0: Uno, dos, tres. Hola, amigos de Vida Muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo de invitados a Diego Gatica y Quique González. Vamos a hablar sobre lo que es el fantasy football. Fantasy football, un, un fenómeno que veníamos viviendo en los últimos años. Este Ha tenido bastante éxito. Ha generado muchos dólares. Este, De acuerdo a Fox Business, en 2018 generó 7 mil millones de dólares esta industria. Eh, hay ligas, eh, hay aproximadamente 59.3 millones de jugadores, tan solo en Estados Unidos y en Canadá, y bueno, ahora que la NFL se está poniendo popular en muchos lados, es muy probable que estos jugadores también se aumenten en lo que son nuestros países, México, Latinoamérica, España, este, Europa, etc. Eh, Diego Gatica y Quique González colaboran en la página de La Nación, página de Facebook de deportes, no únicamente de fútbol americano, sino también béisbol, fútbol, etcétera este Como siempre, antes que, antes que empezar, recordarles que en la descripción del video vienen los temas que manejamos y los minutos en los que hablamos de ellos. También posiblemente saquemos los que son los clips para que vean eh, únicamente un video del tema en específico. Eh, Diego, Quique, ¿cómo están?
1: Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a todos los que te sintonizan. Eh, nada, a darle. Pues igual, Pepe,
2: muchas gracias por, por la invitación. Espero que todo tu auditorio se encuentre bien en estos tiempos difíciles que estamos viviendo.
0: Gracias, gracias, gracias. Pues empezar con, ¿qué, qué es el fantasy fútbol? Este, ¿cómo, ¿Cómo se lo topan ustedes? Eh, si nos pueden explicar eh, por qué les gusta y también lo que es en sí.
1: Quique, ¿quieres empezar?
2: Ok, eh, digo, si a mí me preguntas eh, qué es el fantasy fútbol, en pocas palabras te podría resumir que es el peor enemigo de mi novia. Porque yo estoy a todas horas eh, pegado al fantasy. Eh, en su eh, elemento más esencial, el fantasy fútbol, yo creo que es, se podría definir como un juego eh, virtual que, de ese, que eh, depende mucho de lo que hagan los jugadores en el terreno de campo. ¿no? Es un juego... Súper matemático, tienes que estudiar muchísimo y eso sí, tienes que invertirle eh, bastante tiempo. Y eh, más adelante vamos a explicar cómo,
1: cómo
0: se juega. ¿Quique? Digo, ¿Diego?
1: Sí, ya me andas cambiando el nombre, ¿qué pasó? Este Sí, básicamente <risa> como lo explicó mi compañero Kike, es una liga virtual basada en armar equipos con jugadores en activo hay duelos semanales directos con todas las demás integrantes del, de la liga, y el sistema de puntuaciones, bueno, hay diferentes modalidades de puntuaciones, pero básicamente se basan en eh, las estadísticas que pongan los jugadores que yo tengo en mi equipo en la vida real, se, tra bueno, se transfieren a un sistema estadístico de puntaje que define quién gana. Entonces, si yo tengo un equipo con Julio Jones y Julio Jones me pone menos dos yardas, entonces lo más probable es que pierda mi duelo directo. ¿Y por qué me gusta el fantasy? Porque me siento gerente general, o sea, tengo que estudiar todos los equipos de la liga, tengo que estudiar este matchups, la situación del equipo, contra quién se van a enfrentar, cuáles han sido sus estadísticas pasadas, las proyecciones futuras, y tengo que, a partir de eso, armo un draft board, como si fuera un gerente general en un draft real, y a partir de ahí voy seleccionando a mis jugadores, ya más adelante hablaremos del draft, y pues nada, me gusta sentirme Will McClay en la vida Pero... real
0: creo que eso es importante mencionar que si a ustedes les gusta mucho el fútbol americano eh, y apenas están empezando o quieren conocer más, el fantasy definitivamente les va a expandir su conocimiento ¿por qué? porque tienen, como ya lo dijo Diego tienen que conocer un poquito a todos los jugadores de la liga, tienen que saber qué, qué hacen, qué producen, porque al final ustedes hacen puntos de, de lo que hacen ellos eh, ahora pasar, eh, ¿cómo se juega el fantasy? Eh, nos van a explicar eh, Diego y Quique
2: adelante Ah, Bueno, primero que nada necesitas entrar a una liga, ¿no? Reúna a tus amigos que les guste el NFL o busca ligas públicas. Digo, yo en lo personal no recomiendo entrar a una liga pública porque con los amigos, y, y Diego no me, lo, no me lo puede negar, con los amigos eh, jugar al Fantasy es mucho más divertido, ¿no? Tienes ese sentido de competencia de eh, le voy a ganar eh, a tal jugador eh, le voy a robar a, a, a mi compañero, etcétera, etcétera, eh, yo les recomendaría que, que hicieran una liga con, con sus amigos, el segundo paso pues obviamente es el draft, que para mí, eh, si me lo preguntan, es la parte más divertida del fantasy fútbol, todo lo que tiene que ver antes del draft, andar investigando, este, viendo eh, los highlights en los rookies para ver a quién más a, a tomar, eh, es, es eh, para mí la parte más divertida del fantasy. Y después viene lo complicado ahora sí que es en la temporada regular, donde tienes que eh, ver waivers, tienes que eh, manejar tu banca en cuanto a las semanas de descanso, tienes que hacer trades si no te está funcionando tu equipo. Eh, prácticamente esos son los pasos para jugar fantasy fútbol. Y en cuanto a la liga... Eh, generalmente traten de buscar gente que tenga ese compromiso de la liga, ¿no? Porque eh, a mí sinceramente me molesta un poco cuando invitas a, 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 a las personas y abandonan la liga, eh, traten de buscar gente que tenga ese compromiso para que vuelvan, eh, para que vuelva a la liga eh, más competitiva,
1: ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, ¿Ibas a decirlo?
0: No, 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 te iba a decir que dijeras algo.
1: <risas> ah, perfecto. Este, sí, no, una liga con amigos que saben de, de, no necesariamente de fantasy, pero que saben de NFL y que van a estar comprometidos con eso y que saben de estadísticas y que investigan y que se informan. Eh, es muy divertido, realmente. Yo he estado en ligas con extraños. De hecho, yo empecé metiéndome a ligas al azar y no, no sabe a nada. Eh, <risas> los duelos directos que tengo con Quique desde hace como cuatro años son son buenísimos, o sea, somos la, el Brady Manning de nuestra liga de fantasy, entonces, <risa> hemos apostado, los dos hemos perdido, hemos ganado, apostamos fotos durante un mes, nada más por una liga de fantasy, entonces pone muy, muy bueno, eh, creo que en los pasos a seguir Kike lo definió a la perfección, eh, pero sí requiere mucha dedicación, mucho estudio, antes del draft, eh, si realmente les interesa, prepárense, incluso pueden eh, leer notas de analistas de fantasy, en páginas en Estados Unidos tienen gente que se especializa nada más a tener programas de fantasy y hablar de fantasy. Y la verdad sí sirven mucho, aprendes bastante y ya llega un punto donde uno es capaz de hacer esos mismos análisis por cuenta propia. Y eso creo que eh, es la parte más divertida.
2: A mí sí me gustaría eh, complementar un poquito eh, todo esto en la introducción del fantasy. Eh, para decirles, eh, eh, recuerden que una cosa es, por ejemplo, en, en el tema de corebacks, el desempeño que tienen en el campo de juego y el desempeño que tienen en el fantasy fútbol. Eh, aquí siempre vamos a hablar de, de, de desempeño fantasy, ¿no? Tenemos el, el caso eh, de James Winston, por ejemplo, que, que es el más sonado, eh, con su 30-30, 30 touchdowns, 30 intercepciones. Eh, aquí les voy a decir una estadística sumamente interesante, para que no se vayan un poquito con, con el tema eh, del que les estoy diciendo. James Winston fue el coreback número 16 en cuanto a coreback rating de la temporada pasada. Gatica, ¿en qué lugar estuvo James Winston en
1: cuanto a puntos fantasy eh, se refiere? Ilústranos, estoy casi seguro de que estuvo en el top 64.
2: No, estuvo en el... Eh, para corebacks fue coreback número 3, después de Dak Prescott y Lamar Jackson. Entonces nos podemos dar una idea de que eh, hay muchos jugadores que en su equipo, no más bien, eh, eh, regalan más de lo que dan, ¿no? A lo contrario, un, un ejemplo es el de James Winston que acabo de decir. Pero hay que siempre tener como la visión de qué tanto potencial, qué, qué tanta ayuda me va a dar ese jugador a mi equipo, ¿no? Eh, y ya, era lo, lo que quería complementar. Eh, siempre, siempre, siempre enfóquese en eh, un punto de vista fantasy, no tanto del desempeño en, en, en el campo de, de, de
0: juego. Este, ahora recordarles que a la gente que no ha empezado o quiere empezar una liga fantasy, que estas ligas fantasy están en diferentes plataformas, está Yahoo, Yahoo Deportes, está ESPN, está la propia NFL, está ¿cuáles otras más están? Hay de Fox también, creo que hay, ¿no? Bueno,
1: hay muchísimas. sí. Hay Se muchísimas. que es... cada cadena grande tiene su propia liga. Bueno, sí, su propio... este.
0: Su, propio, su propia Liga Fantasy, entonces bueno les acabo de mencionar las principales eh, si gustan, ahí, ahí, ahí es donde tienen los recursos para empezar su propia Liga Fantasy este, o unirse a una eh, se unen eh, ponen sus datos, se ponen el nombre a su equipo eh, vienen las reglas hay, varían las reglas este, ¿verdad? varían las reglas porque el administrador de la liga puede, puede hacerlas variar entonces es importante también que cuando entren en una liga fantasy, lean las reglas eh, de, esa, de esa liga, porque ninguna liga fantasy tiene las mismas reglas. Sí, tienen, sí hay un estándar un, un que, que, que tienen las plataformas, pero el administrador las puede hacer variar. Entonces, lean mucho esas reglas personales de su propia, de su propia liga, este, y ya después de que lean las reglas, eh, le ponen nombre a su equipo, eh, ven su roster, llega la parte más entretenida y más importante. ¿Cuál es,
1: amigos? La parte de ganar ganarle a todos y salir campeón, obviamente.
0: <risa> Una, un poquito antes de antes de los juegos.
1: Como un par de meses antes, no, no, por supuesto, el draft. Si de por sí, cuando uno se mete en el draft real del NFL, se da cuenta de que es un universo fascinante. Cuando uno se mete en el draft de fantasy es otra cosa completamente diferente. A mí es la parte más entretenida y la que más tiempo me toma, pero se me pasa volando el tiempo.
0: ¿Tú ¿Qué piensas del draft, y ¿Qué, qué, ¿Qué tanto te gusta? Sí,
2: sí, sí, el draft. Híjole, como te lo comentaba, para mí es la parte más divertida del fantasy fútbol. Eh, como lo comentábamos un poquito fuera del aire, eh, yo sí les recomendaría que si van a hacer una liga con amigos cercanos, Hagan el Draft juntos, digo, si se puede con, con esto del de, de confinamiento. Eh, si se puede, háganlo juntos, porque de verdad eh, es, una, es una experiencia muy, muy padre. Eh, yo les comentaba que mi compañero Diego Gatica me ha robado varios jugadores en el Draft. Y pues qué mejor que estando presencial para, para darle unos buenos estate quietos que deje de robar jugadores, ¿no?
1: No, cómo olvidar ese momento donde te robé a Karim Hunt en la ronda, en rondas bajas y fue mi gallazo. Sí, 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 sí.
2: Y justamente en esa, en esa ronda eh, yo iba por, por Karim Hunt ya hace unos cuatro años, ¿fue eso?
1: Sí, fue en el 2017 que llegó de novato, ¿no?
2: En el 2017 que llegó de novato, donde todos esperaban que Spencer Ware fuera el corredor titular de Kansas City. Y eh, mi plan era tomar a Spencer Ware y como seguro, pues, tomar a, a Karim Hunt. Pero, pues, me lo robó este desgraciado, entonces. ¿Te
0: puedo yo, decir? yo les
2: recomiendo que lo hagan este, en una reunión. Se van a divertir muchísimo,
0: muchísimo. Ahora, ¿qué, ¿qué consejos este nos pueden dar del draft? Porque realmente no hay regla escrita. este Si hay, con, son consejos. Tú puedes, tú, si tú quieres, puedes tomar un coreback en, la primera, en el primer pick del fantasy. Este, no, hay, no hay restricción, pero no es lo que se debería. Entonces, ese es un consejo este, que pueden ahondar ustedes, pero eh, ¿qué, cons ¿qué otros cons eh, ¿Pueden empezar con ese o pueden empezar con, con el que ustedes cuiden? Eh, un consejo de fantasy.
1: Sí, claro. Si seleccionan defensiva en primera ronda, tienen 11 jugadores asegurados. No, ya, fuera de broma. <risa> no hagan... No hagan ese error de novato de agarrar un quarterback en primera ronda. Kike es la persona más extremista en eso. El ahorita, ahorita nos va a hablar al respecto. Porque miren, hay un, una situación y es que las diferencias de puntajes entre quarterbacks de primer tier, segundo tier y segundo tier no son tan abismales como si hablas de los, los corredores élite de fantasy y los que le siguen. Hay muy poca profundidad, sobre todo en posición de corredores y de receptores, que además, ¿cuántos corredores y receptores tienes de titulares al mismo tiempo? Tienes mínimo dos más un flex el flex puedes meter una ala cerrada, cosa que yo no recomiendo más que en casos extremos, pero realmente las estrategias principales es vete primero por los corredores, y si no tienes ningún corredor que valga de primera ronda, receptores, porque son los jugadores donde hay más variedad y más diferencia entre puntajes del de primer tier y el segundo tier, básicamente es como un consejo básico.
0: Sí, entonces, eh, antes de pasar a... Antes de que Kike de su, su manifiesto sobre el Core... No,
2: antes no, no de que me enoje para los que escogen Coreback en
0: primera ronda.
1: Para los que no. agarran a Tom Brady en primera ronda, ¿tú sabes de quién hablamos? <risa> Un saludo a él, por cierto.
0: Este, ¿Qué recomienda? O sea, son normalmente son nueve rondas, ¿no? O, o son diez rondas, ¿cuánto? De, no.
2: ¿No? Depende. Depende mucho de la cantidad uh -huh. eh, de jugadores que sea la liga. ¿no? Eh, por lo general son 14 rondas, esto para rellenar obviamente la banca, y son más si tienes en tu liga a jugadores defensivos.
0: Ah, hay, hay esa variante, esa variante no la he jugado ahorita que lo mencionas. Pero entonces, si pudieran ir este, en las primeras ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos ir de, de tres? En de las primeras tres rondas, ¿qué recomendarían seleccionar?
2: Eh, corredor. ¿Nada más corredor? No. Y fíjate, voy a entrar en un poquito en materia. Para el draft. hay muchísimas estrategias, ¿no? Eh, y digo, voy a explicar algunas. Tenemos la Zero Wide Receiver. Esta estrategia consiste en no tomar eh, receptores después de una ronda 3, después de que te hayas reforzado tanto en corredores como en ala cerrada. Tú puedes encontrar una ala cerrada de elite como son Travis Kelsey, eh, George Kittle, Ertz. Eh, el propio Zach Ertz, precisamente, en rondas 3 Entonces, si tú utilizas la estrategia de 0-way receiver, vas a tener muy sólida tu posición de Ronnie back 1, running back 2, y puedes tener una ala cerrada, eh, eh, como bien lo comentábamos, elite, en tercera ronda. Eh, pues sí, el problema es que no vas a tener way receivers eh, unos prácticamente, ¿no? si no vas a encontrar siempre web receivers 2, si aplicas esta estrategia. Otra estrategia, y es eh, un poco particular que se da en este año, y Gatica no me va a dejar mentir, es el eh, zero running back. Es lo mismo que el zero web receiver, pero a la inversa. No vas a tomar corredores, te vas a fortalecer en tu posición de receptor y de ala cerrada. Eh, esta estrategia, eh, estaba haciendo un mock draft hace como semana y media, eh, y, le y les comentaba que en esta temporada hay mucha incertidumbre en cuanto a los corredores, porque si ustedes se ponen a ver el deep chart de los equipos, prácticamente muchos son por comité, son backfield por comité, no hay un corredor establecido. Patriots, por Entonces, ejemplo. Eh, mi taller 1, que es el tier, que es el tier? Simplemente son como agrupaciones que tú vas haciendo en cuanto al desempeño del jugador. Eso se recomienda mucho antes de hacer un draft. Y yo en mi tier número 1, te puedo decir que tengo a Christian McCaffrey como número 1, Saquon Barkley, número 2, y número 3, Dalvin Cook, número 4, y Michael Thomas, número 5. Entonces, esta estrategia de, de zero running backs la puedes eh, ocupar cuando tú veas que los cuatro running backs que son sumamente seguros esta temporada se te fueron. Puedes irte por Michael Thomas y tal vez en la segunda ronda puedes armarte de un Randy Hopkins, de un Chris Godwin. Entonces, vas a estar muy fortalecido en cuanto a tus running backs. Y por ahí, buscar alguna lesión en... en, en, en en, este, en la temporada media, en donde puedes fortalecerte eh, con, el, con el nuevo titular después de dicha lesión entonces, eh, hay muchas estrategias, yo les puedo decir que pueden utilizar o la que más me funciona a mí es simplemente eh, el mejor jugador disponible, esa es una de las estrategias que más se utiliza, eh, sea corredor sea wide receiver Tú elige lo que hay mejor disponible.
0: Y la misma plataforma te dice el mejor jugador disponible a veces, ¿no? Sí,
2: sí. Este, la misma plataforma te va dando sus rankings. Yo lo que les recomiendo es que tú mismo investigues, tú mismo tengas tu propio criterio de hacer tus rankings, ¿no? Eso me ha servido a mí muchísimo. Prepararte una semana antes del draft y hacer tú tus propios rankings. Y en cuanto eh, se esté realizando el draft, pues ir palomeando a los
1: jugadores que ya no estén disponibles.
0: este Diego, algún ¿alguna estrategia que a ti te funcione, que quieras compartir?
1: Por lo general, yo me voy mucho por la Zero Running Back, pero no porque sea mi estrategia per se, sino porque me voy BPA. Y realmente la posibilidad de que termines fuera del top 5, si tienes una liga de 12 más personas es muy grande, entonces es muy probable que se te vayan los corredores top. De hecho, mm. si estás en el siete, ocho, 9 para atrás y te llega un corredor top 5 es un milagro, pero realmente es irme BPA y casi siempre termino con un cuerpo de receptores muy fuerte, pero me termino arriesgando mucho en la posición de running back. esto sí, si están dentro de top 5 tienen que irse o y por, por corredores porque hay muchísima diferencia entre la seguridad que te dan el top 5 y lo que te van a dar los demás, y más en este año. Este año la cantidad de, de este, corredores por comité eso es demasiada. San Francisco funciona de esa manera. Sí. Miami va a funcionar de esa manera. Buffalo, que tenía a Devin Singletary como su corredor número uno, va, llegan a la tercera ronda y toman a Zach Moss. Eh, los Rams, nadie tiene ni idea de quién va a correr. Si va a ser Darryl <risas> Henderson, va a ser Cam Makers, va a ser Sean McVeigh o si van a sacar a Terrell Davis del retiro para meterlo a jugar. Baltimore, a
0: que usa mucho a Lamar, este, También tomaron no. a J.K. Dobbins. No, este, Baltimore es un
1: cajo... Es un Marquín tiene. O sea, no sabes cómo va a terminar. Yo no dudaría que a la mitad de la temporada este, Dobbins ya fuera el titular, pero no lo puedo asegurar porque tienen a cuatro corredores que bien podrían ser titulares en cualquier equipo. Entonces, es eso, váyanse BPA. Eso sí, los primeros cuatro o cinco jugadores de su draft board casi siempre van a ser corredores.
0: Nada más para aclarar, BPA es Best Player Available, el mejor jugador Exacto. disponible.
1: Exacto, que... Curiosamente, es la misma estrategia que utilizan los mejores equipos en la vida real en sus drafts. Baltimore es de los mejores equipos eh, drafteando y siempre se van BPA. Entonces, no vayan por necesidad, váyanse por mejor jugador disponible. Aunque les quede una posición muy débil por eso, van a tener otra súper fortalecida con muchísima profundidad y lo van a agradecer. Eh, a partir de ronda 3 es donde, ya lo menciono aquí, que consideraría tomar alas cerradas, pero solo si son. George Kittle, Travis Kelsey o suckers Si no es ninguno de esos tres, espérense a ronda 5, 6, 7. No va a pasar nada. Y lo mismo con un quarterback. Si no es un Lamar Jackson o Patrick Mahomes, aguantense las primeras cinco rondas sin tomar un quarterback.
0: Ahora, Hablando qué bueno
1: que lo, qué bueno yo, que lo yo, mencionas.
2: Yo, sí, sí, sí. Ya, ya te voy a regañar, Pepe. Por favor, yo le quiero pedir a toda tu, ausencia, a toda tu audiencia perdón, que está eh, por jugar su primer eh, año de fantasy. Por favor, no, no vayan por coreback, No tomen coreback en primera. Eh, es que en cuanto a la profundidad que representa esta posición, es que es altísima. Y muchos pueden decir, es que Patrick Mahomes te da puntos inimaginables, es que Lamar Jackson eh, te da igual muchísimos puntos. A ver... El primer año de eh, Patrick Mahomes como titular fue, eh, recuerdan, hace 2018, y que dio una temporada, temporada. impresionante siendo eh, el jugador con más puntos fantasy en la historia de, de la NFL. ¿Qué pasó al año siguiente? Patrick Mahomes no entró al top 5, que fue el año pasado. Lamar Jackson acaba de tener una temporada, igual, de números increíbles. Por favor, no vayan por Damar Jackson en primera ronda. Espérense, las, eh, las profundidades que tiene, como bien lo comentábamos, esta posición son altísimas. Y como una, como un ejemplo, les puedo decir, y, y, y Gatica lo puede, este, no, no me probar. lo puede negar. <risas> Siempre eh, yo nunca yo nunca drafteo coreback eh, a más allá de la. Octava ronda. Yo siempre voy con la estrategia en temporada, eh, el streaming. ¿Qué es la estrategia streaming? Simplemente es cambiar semanalmente una posición de tu equipo, depende al duelo en que se frente. Y yo streameo Corebacks, eh, como bien lo comentabas, la temporada pasada yo ponía de titular Coreback que iba contra Miami, vas para adentro. Coreback que iba contra Miami, vas para adentro. ¿No? Y pueden agarrar muchas joyitas en la Agencia Libre. Les pongo un ejemplo. Yo gané la liga en la que estábamos, eh, Diego y yo, eh, con un coreback de Agencia Libre. Gané con Ryan Tannehill, que lo tomé por ahí de la semana 8, y de él no me despegué. De él no me despegué. Entonces, puedes encontrar ahí esas joyitas escondidas de un drafted, últimas rondas, pero por favor, no vayan por coreback en primera ronda. Puede ser que Lamar, híjole, tenga su slow form, slow form slow. entonces, eh, no, no vayan por coreback en primera ronda. Como bien lo decía Gatica, puede ser que en rondas 3, rondas 4, si está un Patrick Mahomes, si está un Lamar Jackson, puedes ir por él. Pero yo recomendaría que te esperes y que encuentres por ahí una, una joyeta en el barro de, de las rondas eh, 10, 11, 12
0: o hasta un draft. La free, la free agency, eh, nada más para aclararles: lo que pasa, lo que mencionan de la undrafted o los free agents es cuando acaba el draft eh, de, de su liga fantasy, obviamente quedan muchos jugadores que no eligen porque. este no, no, no eligen a todos, y durante el transcurso de la temporada, esos jugadores van a seguir disponibles. Eh, si tienes el roster completo, tienes que dar debajo a un jugador para subir a ese, ¿no? para poner en tu equipo, tienes que hacer, hacer ese intercambio. Entonces, lo que, lo que nos están queriendo decir, Diego y Quique, es que estén muy atentos a quién, quiénes son los agentes libres y si están produciendo, y si sí los necesitan. Este, entonces, les van los van siguiendo y durante una semana, los pueden los pueden cambiar y ya te, ya como como hizo Quique que agarró a Tanegil porque estaba produciendo, lo puso de titular y ganó su liga. Otra cosa que también mencionó Quique que es importante es, es que pueden eh, cambiar o agregar jugadores cada semana, como estaba diciendo él, de, de las defensas que que dice por ejemplo yo ponía una de, la defensa que jugaba contra Miami que Miami fue el equipo con la peor ofensiva si no me recuerdo en, en la última temporada porque la lógica dice que Miami iba a anotar pocos puntos entonces lo que hacían este, es que si estaban si estaban libres nada más iban cambiando de defensa cada, cada este, a cada semana cada semana contra el equipo con la con la ofensiva menos poderosa por la lógica de que la ofensiva menos poderosa va a notar va a notar pocos puntos y así la defensa va, va la defensa de tu equipo fantasy te va a generar más eh, bueno chicos algo otra ¿querés decir
2: yo yo quería complementar algo igual les hago hincapié no tomen a Patrick Mahomes o a Lamar Jackson en rondas muy tempranas simplemente hay que ver en qué ronda se drafteó Pat Mahomes en el 2018 se estuvo yendo en rondas 10. ¿En qué ronda trapeamos a Lamar Jackson el año pasado? En rondas 11. Entonces, ahí es cuando te puedes armar eh, de valor fantasy en esas joyitas escondidas en las últimas rondas.
0: De verdad, no agarren eh, coreback en las primeras seis rondas. Ahora, si podemos ir a los como ranking de posiciones, este ya hablamos un poquito de que en las primeras tres rondas podría ser corredor, receptor, ala cerrada. Eh, después, ¿cómo irían? Eh, Estas serían las primeras, las primeras que tendrías que considerar. El primero es corredor, eh, receptor, ala cerrada, de ahí que seguiría.
2: Híjole, Gatica, ¿quieres complementar? Bueno, ¿quieres empezar?
1: Sí, claro. De hecho, a la cerrada yo no suelo tomar en las primeras tres rondas. Yo a la Exacto, cerrada igual lo tomo que, a partir de ronda siete. Es, es una bronca porque detrás de los tres primeros hay muchísima incertidumbre. Entonces tienes como que eh, pensarle muy bien cuál puede ser un sleeper, pero realmente creo que si no agarras uno del top 3 no pasa nada y puedes agarrarlo hasta ronda 7 y 8. Yo lo que hago es que me atasco de profundidad en receptores y corredores. Eso es lo que más vas a necesitar, lo que más vas a estar... Esté cambiando, entonces yo realmente puedo irme siete rondas con cuatro receptores y tres corredores
0: Oh wow <ríe> ¿Y de ahí cuáles siguen?
1: De ahí ya estaría considerando a la cerrada y quarterback, pero sin adelantarme si veo a alguien que está que yo lo tengo para novena ronda y estoy en séptima, no me acelero me espero tantito y prefiero terminar en novena décima ronda con un Matthew Stafford, que por cierto es un quarterback que les recomendaría creo que esta temporada va a tener unos números brutales si tomamos los números de sus ocho partidos de titular y los extrapolamos a una campaña de 16, eh, son números espectaculares. Le añades a Deandre Swift, le añades en su segundo año TJ Hawkinson, entonces creo que en una octava, novena, décima ronda, un Matthew Stafford, fortune Matt Ryan, vale más la pena. Pero ya a partir de séptima ronda es donde empiezo a pensar cómo, en qué ranking veo a los alas cerradas y a los, a los quarterbacks y ya si veo que va, entra dentro del valor que tengo considerado, lo tomo. Pero sí, hasta séptima ronda realmente me espero.
0: Este, Entonces ya hablamos de Corredor, eh, Receptor eh, Ala Cerrada, Coreback eh, um, Quedan eh, Pateador Y Defensa, ¿no?
2: Bueno, creo que <risas> de eso no se debe hablar No vayan a draftear eh, Defensa ni, ni Pateador En las primeras Híjole, si pueden, drafteenlo En las últimas dos rondas Porque tanto la Defensa como el pateador, son las posiciones más volátiles en, en fantasy fútbol. Y un poquito para complementar lo que decía Diego, eh, sí yo, yo les recomiendo igual que se atasquen, que se llenen de running backs y receptores porque también los alas cerradas pueden salir eh, los alas cerradas muy buenos pueden salir en eh, rondas bajas. A pesar de que tenemos el lead que obviamente ya lo hemos comentado, George Kiro eh, Zach Ertz y Travis Kelsey, en rondas bajas pueden encontrar el Darren Waller, en rondas bajas puedes encontrar el TJ Hawkinson, eh, Tyler Higbee, en fin, muchas, muchos jugadores que su ADP, el ADP es el, la posición eh, del draft eh, promedio en la que se está draftando, puedes encontrar... Eh, Tide muy, Ends muy prolíficos en rondas muy muy bajas en que su ADP no va a hacer que gastes ningún valor.
1: Antes.
0: Ahora, eh, ¿algo que quieras agregar tú, Diego?
1: Sí, lo mismo. Pueden encontrar valor buenísimo en rondas súper bajas. O sea, yo la verdad es que este año le tengo muchísima fe a Noah Fant y creo que Noah Fant alguien que, es alguien que puedes agarrar muchísimo después de la séptima ronda. Entonces, o incluso un Jack Doyle que ya no tiene la interferencia de Eric Kibron. Entonces, no sé, no no se preocupen mucho por llenar esa posición. Dallas Goddard es un suplente en Filadelfia y fue la cerrada número 9 la temporada pasada. Y no tengo la estadística, pero sé que no. en algunas ligas seguro ni siquiera fue drafteado. Entonces, pueden encontrar algo muy bueno en rondas bajas.
0: Ahora qué bueno. Ya pasando un poquito a la actualidad, dejando el, el tema de cómo se juega y consejos, eh, ¿qué nos pueden recomendar que para este draft, este, qué si nos pueden decir alguna alguna sorpresa, alguna algún jugador que les guste mucho?
2: Híjole, hablando principalmente de, de jugadores que no tienen eh, mucha luz, yo apostaría mucho por Calvin Ridley. Este año me gusta muchísimo Calvin Ridley. Receptor de
0: Atlanta, de nada más para de...
2: Receptor de Atlanta. War receiver de Atlanta. Me gusta mucho. Eh, creo que poco a poco va a tener ese involucramiento. Eh, la dupla de Julio Jones con este con Calvin Ridley puede ser el Chris Godwin y Mike Evans de la temporada eh, actual. Yo creo que, que Calvin Ridley va a tener eh, mucho target. Matt Ryan le ayuda muchísimo en su valor fantasy. Y creo que es una de las joyas que te puedes encontrar en rondas 4. Eh, digo, depende la cantidad de jugadores que, te, que tengas en tu liga. Pero en una ronda cuatro tener a Calvin Ridley de wide Receiver 2, híjole,
0: es muy muy bueno. Ahora, yo les tengo... Ahora que mencionas a Calvin Ridley, les tengo una pregunta. ¿Qué tanta, qué tanta fe le tienen el fantasy a los, a los Buccaneers de Tom Brady? ¿A quién agarran de ahí?
1: Creo que no puede. En cuanto a receptores, no puedes ir mal con Chris Godwin o con Mike Evans. O sea, con cualquiera de los dos vas a tener una, una lluvia de puntos. Ahí no hay pierde. A Tom Brady, curiosamente, le tendría un poquito más de fe que el año pasado por la cantidad de armas que tiene. Esta, esta cantidad de armas no la tuvo en los Patriotas desde hace añísimos. O sea, tienes a tres alas cerradas que podrían ser titulares en muchos equipos. Eh, tienes a dos a la mejor dupla de receptores en toda la NFL. Entonces, mejoraron la línea ofensiva. Entonces, yo a Tom Brady le tendría fe. Lo que sí no confería nunca son sus alas cerradas. O sea, tina a la cual va a tener buenos puntos. Cameron Brady, oye Howard, Robert Ronkowski. Voy a agarrar a dos de ellos y resulta que el tercero es el que me pone más de 100 yardas en un partido. Con las las cerradas, no confiaría a ninguno. Pero Tom Brady, Godwin, Mike Evans, creo que valen la pena.
2: Y aparte porque Bruce Arians parece enemigo de las salas cerradas, ¿no? ¿Cuánta expectativa no teníamos la temporada pasada con O.J. Howard? Uh
0: -huh.
2: Y lo, lo desapareció.
0: Sí, pero te digo algo... Eh yo creo que por esto del coronavirus yo creo que le va a dar mucha le va a dar mucha libertad a Brady de, de qué hacer con la ofensiva o debería hacerlo porque si le fuerza el, si le fuerza todo su sistema en una off que donde fue muy difícil trabajar y donde hubo tiempos tan limitados creo que cometería un grave error y no creo que no creo que Arians se lo, no creo que Arians se lo permita aparte eh, Brady a lo mucho digo no 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 creo que Brady dure más de los dos años de contrato que le dieron en Tampa entonces yo en lo personal yo creo que sí se van a usar las alas cerradas, aunque como lo dijo como lo dijo Gatica eh, Diego antes eh, a ver, es atinar la cual, ¿no? O sea es, 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 es lo es lo dificilón en ese aspecto. Sí sí sí. Eh, eh, Alguien quedó me debías creo que tú Diego no me dijiste tu sorpresa, ¿no? O, o fue.
1: Sí un jugador sí,
0: espera,
2: que me llama. Espera, nada más para complementar un poquito lo de Tampa Bay se te olvidó un jugador Diego y bien sabes quién es.
1: Menciona lo de ¿Tú lo estás eh, ya poniendo en un pedestal desde el mock draft que tuvimos ayer?
2: El jugador del que estamos hablando es Kishon Baum, el eh, corredor, corredor novato. novato de Vanderbilt. Creo que tiene Tercera muchísimo ronda. techo este, por, por recorrer. Yo creo que Kishon Baum tiene muchísimo, muchísimo potencial. ¿Dónde lo tomarías? ¿Qué ronda? Ah, híjole, qué, qué pregunta más difícil la pusiste.
1: ¿Qué ronda lo agarraste ayer? Ayer no lo agarré en la,
2: en la penúltima ronda porque en la última creo que me fui con Jerry Judy, me parece. Entonces yo, yo me lo llevé eh, en la penúltima ronda, en la ronda 14, esperando a que tenga un, un piso, sí, bajo, pero un techo un potencial muy muy alto en, en, la, en la ofensiva de los Buccaneers. Porque recordemos un poquito lo que ha pasado con este comité de, de, de Bruce Arians. Híjole, cuántos dolores de cabeza no nos causó la temporada pasada con Peyton Barber, eh, con Darren Ogomungwale, eh, ¿quién más estaba?
1: Ronald eh, Jones.
2: Ronald Jones. De hecho, Ronald Jones fue el que más puntos eh, fantasy tuvo. A mí la verdad es que ese backfield me da dolores de cabeza cuando, cuando lo pienso en cuanto a fantasy football. Y yo creo que Kishon Bong puede ser ese corredor que está esperando esta ofensiva. Puede ser ese corredor sólido que no te va a terminar en el top 15, pero sí va a ser prolífico y va a ser constante. Eh,
0: Diego, eh, tú... ¿Tu sorpresa? Sí, ya tengo un tema, pero tu sorpresa.
1: Ok, es que tengo varias, tengo casi casi una sorpresa por posición, pero un jugador que me llama mucho la atención este año es Divo Samio. La forma en que Kyle Shanahan utilizó a Divo Samio, no solo como receptor detuvo más de 850 yardas, como sino también, también como corredor, en jet sweeps, en juega sorpresa, es, es el jugador clave en esa ofensiva. Yo le confiaría mucho en Divo Samio. ¿En dónde lo tomas? Nos, no sé, realmente yo lo tomaría en una ronda 7, 8, puede ser, si lo tengo disponible, aunque mm. probablemente se esté yendo antes. Probablemente se esté yendo un poquito antes, dependiendo cuántos jugadores hayan en esa liga.
0: ¿Otra sorpresa que tengas?
1: Es que no sé si llamarlo sorpresa, porque ya despegó al final de la temporada, pero Miles Sanders. Miles Sanders, Miles Sanders en Filadelfia va, va a tener un temporadón, porque aparte el tipo es extraordinario recibiendo. Creo que mm -hmm. superó, no sé si las 500 o incluso las 600 yardas como receptor. Eh, de su temporada de novato, entonces Miles Sanders de Filadelfia, no hay nadie más con quien en ese Mira, debacio. cualquier entonces, corredor
2: que tenga Doug Pederson va a ser sorpresa.
1: Sí.
0: No, quiero, quiero mucho a Doug Peterson. Ahora, algo, algo que los lo mencionó Quique, eh, mencionó a, a Jerry Judy, pero de ahí quiero pasar a al, al receptor que tomaron los Cowboys, que es Cd Lamp, que va a llegar a un bueno la ofensiva, la ofensiva de Dallas fue muy buena. Este, en cuanto a yardas, fuimos, fueron la número uno en 2019, pero tienen esos, va a estar repleta de receptores. Está CD Lab, está Michael Gallup, está Mary Cooper, um, tienes a Ezekiel Elliott, que es muy bueno también recibiendo, tienes a Barwin, que es la cerrada. Entonces, ¿con quién, a, ¿con quién apostarían en, en, en cuanto a, a, a Dallas de, de la ofensiva?
1: Bueno, creo que lo de que el Elliott, eso está por default, es un jugador sí, sí. top 5, entonces ni hay que mencionarlo.
0: ¿Pero de receptores? En a los
1: receptores, eh, a Mari Cooper se va a estar yendo en ronda 2 y Michael Gallup. O sea, yo la verdad no confío en CD Lamp para Fantasy. No creo que tenga tanta cabida de luego luego en su temporada de novato, porque es que está atascadísima de playmakers esa, esa ofensiva. Incluso yo creo que se viene un un despegue un tanto marcado de Blake Jarwin, porque es muy atlético, tiene buenas manos, y no despegaba porque no, no quitaban a Jason Witten, que corre a menos 10 por hora del tight número uno. Entonces yo creo que incluso le tendría más fe a Blake Jarwin como un sleeper de tight end que a un CD-Lamp, sin duda.
2: Eh,
0: ¿Tú, Kike
2: Híjole, este bueno, eh, todos los aficionados que somos de los, de los Dallas Cowboys nos emocionó muchísimo, muchísimo la llegada de City Lamb, Pero para cuestiones fantasy, eh, les voy a romper un poquito las ilusiones, ¿no? ¿Quién es el principal ganador de que esté City Lamb en los Dallas Cowboys? Ese nombre es Doug Prescott. Doug Prescott es, puede terminar, y, y, y aquí lo digo, estoy seguro que va a terminar como un coreback top 3 esta temporada en fantasy fútbol. Eh... Hablando un poquito específicamente de CD Lamp, yo no le veo un, un impacto inmediato eh, para todos los que juegan las ligas Dynasty que no son redraft. Eh, yo, yo sinceramente me cuesta, me cuesta mucho ir por un eh, receptor novato. Hay una regla no escrita eh, en el fantasy que es no draftes un. Un receptor novato. ¿Por qué? Simplemente veamos eh, los últimos cinco años, qué receptores han sido eh, los número uno eh, en, cuanto a, en cuanto a la camada de los novatos. En 2019 tenemos a AJ Brown. AJ Brown terminó en los Tennessee Tyrants, terminó en lugar número nueve eh, como receptor número nueve. Pero en 2018 tenemos a Calvin Ridley, que terminó como número 18, no terminó en el top 15. Seguido tenemos en el 2017 a Juju Smith-Schuster, terminó en el número 18 también, en cuanto, a, en cuanto a receptores. Después viene el gran temporadón que nos dio Michael Thomas en su temporada de novato, terminó como número 9, y después viene a Mari Cooper en el número 24. ¿Qué nos dice esta tendencia? Que únicamente dos receptores eh, novatos han llegado al top 15 en los últimos cinco años. Yo la verdad me cuesta mucho creer eh, en los receptores de esta camada. Si a, yo tengo que tomar a alguien tomaría eh, a Jerry Judy eh, no a Henry Rocks como muchos lo están poniendo porque Jerry Judy creo que llega un equipo plagado de talento llega eh, con Cortland Sutton con Noah Fant eh, el único tema que veo hoy es True Lock pero vean el backing que se carga Denver no con Philip Lindsay este, con Freeman con este, con, este con, con Melvin Gordon que acaba de llegar que acaba de aterrizar a Denver entonces eh, yo sí les puedo decir no tengo tanta esperanza eh, en los receivers eh, novatos.
0: Ahora, en nuestro chat antes del programa mencionaron a Clyde edwards seller el corredor seleccionado por Chiefs uh, en la primera ronda. Creo que fue el único corredor seleccionado en la primera ronda. Eh, ¿Qué nos pueden decir de él? ¿Qué, qué piensan de él? Este, ¿Cómo creen que les va a ir en, en su primer año en la
1: NFL? Es Karim Hunt 2.0. O sea, sí, en... Al hablar de
2: Clyde edwards Seller, se te ve una sonrisa impresionante.
1: No, lo tengo contempladísimo. A ver si no te lo termino robando, así como lo hice con Karim Hunt ¿eh? en su momento. No, es, o sea, más allá de que cae en una ofensiva hecha para su talento, es un corredor que en su última temporada en el tuvo 455 yardas por recepción y tres touchdowns, que creo que ese es el punto más importante. Eh, es, es Karim Hunt 2.0 y yo podría esperar una producción como la de Hunt de Novato, que tuvo más de 1.300 yardas, 8 touchdowns, estuvo casi en las 2.000 yardas totales. Obviamente no voy a decir que en esa ofensiva tan plagada de talento va a ser un corredor de pro bowler que ha sido el pro en su temporada de Novato, pero tuve ves el tiempo en las 40 yardas de ambos, es que es idéntico, ninguno de los dos llegó a las 4.50, son muy buenos receptores, caen este cayeron un poquito debido a un semi-mal combine, entonces yo la única comparativa que le veo es que Hunt de novato, tal cual. Y por eso es que es el único corredor novato, incluso me atrevería a decir el único jugador novato que realmente vale la pena decir si lo tomo, sin ninguna duda.
0: Kike, ¿tú
2: algo sobre Sí, 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 por supuesto. Y digo, para los que no crean en Clayodore Soler, hay que ver lo que dijo tanto el GM de Kansas City como eh, Andy Reid. Eh, Brett Beach, que es el general manager de los Kansas City Chiefs, le dijo a Andy Reid que Clay Edwards Eller lo veía como un tipo eh, Brian Westbrook. No sé si recuerden ese corredor tan elusivo que Andy Reid tuvo en Filadelfia.
1: Exacto. ¿Quién fue su head coach?
2: Exacto. ¿Qué le contestó Andy Reid? a, a Brad Beach será mejor que Brian Westbrook. De, ese, de, ese, de esa magnitud nos podemos dar cuenta eh, del potencial de Clay edwards Eller y, y llega como en bandeja de plata porque llega en una ofensiva eh, híjole, top 3 de la liga si no es que la mejor. Y veamos el backfield que tiene Kansas City Chiefs. Damian Williams tuvo pésimos, pésimos números en temporada regular. Fue el eh, running back número 34 en cuanto a puntos fantasy. Fue el corredor número 32 en yardas efectivas. Fue el corredor número 38 en, en toques, en volumen. Entonces nos podemos dar cuenta que eh, independientemente de lo que pasó en los playoffs, que sí, Damien Williams tuvo unos increíbles, increíbles playoffs e increíbles Super Bowl. Creo que eh, Andy Reid, todo lo que quiere de un corredor, está en Klay Seller. Perfecto. Y, 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 ah, sí, sin dudas, vayan por Clay Edwards Seller. Va a tener su, su riesgo, sí, por supuesto. Pero yo igual y le veo un potencial como le veíamos a Josh Jacobs la
1: temporada pasada.
2: Un ronda 4 que va a ser muy prolífico.
1: Yo creo que se va a estar yendo en rondas 13, ¿eh? Probablemente, en rondas tres.
0: probablemente
2: por la escasez de running backs.
0: Ahora, mencionaban que las defensas han sido, es, muchas veces se van sin draftear. Pero si ustedes, eh, ¿cuáles defensas del NFL ustedes seleccionarían en el draft?
1: Ay. No Híjole. sé, realmente no es, una, no es algo que me pregunte mucho, pero... Una defensiva, no se fijen en los puntos permitidos o las yardas. Bueno, más bien no se fijen en las yardas permitidas, fíjense en las capturas que consiguen las intercepciones, en los robos de balón y las capturas. Es realmente creo que es lo que más importa. No mm -hmm. sé, yo le vería mucho potencial, Steelers. entre comillas, a la defensiva de los Steelers, que desde que llegó Minka Fitzpatrick Exacto. se volvieron una máquina de intercepciones. Tuvo creo que cinco intercepciones Minka Fitzpatrick. No sé, la defensiva de Búfalo, por ejemplo, que... Tiene bastante talento infravalorado, uno de los mejores este, corners de la liga entre Davis White, que viene a tener no sé si seis o siete intercepciones la temporada pasada. Una dupla de safeties muy infravalorada que igual consigue robos de balón, Mika Hyde y Jordan Poyer. La defensiva de Buffalo me agrada bastante, e incluso la de los Saints. Creo que la de los Saints, no se habla mucho de ella, pero tiene bastante talento. Y puede conseguir bastantes capturas y robos de balón. En especial si por fin viene el despegar de Marcus Davenport. Primera ronda de hace un par de años que ha sido, no bust, pero casi considerando lo que dieron por él. Pero si <risa> logra despegar este año, Oye, y, eh, me, como, me agradaría bastante.
0: vos ¿bust como Bustaco o no tan bust?
1: No, ya no me menciones a Bustaco o Charlton porque... <risa> o sea, nada más veo a TJ Watt el monstruo que es en Pittsburgh y veo a Taco Charlton y digo, no, va.
0: <risas> ah, un chiste local, pero <risas> eh, Quique, ¿cuáles, ¿Cuáles defensas consideras tú?
2: Híjole, me gusta mucho la de eh, Chargers esta temporada.
1: Uy sí. Pero. pero James, no?
2: Exacto. Pero si me preguntas por una defensiva que draftearía, si sí, me la encuentro, que lo dudo muchísimo es nada más y nada menos que la de San Francisco híjole, teniendo a, a monstruo como Nick Bosa el potencial que puede tener Javon Kinlow eh, Juan Alexander eh, hasta el propio Richard Sherman que ya no está en su prime, pero creo que sigue siendo un jugador muy, muy cumplidor en cuanto a su posición yo la verdad es que veo a San Francisco terminando en una defensiva top 5 de fantasy
0: entonces podrían, uh, recapitulando, Pittsburgh, eh, San Francisco, um, Chargers mencionaste. ¿Cuál otra mencionaste, Diego? Buffalo. Buffalo. Uh, Otras que, que pensé, Chicago y, y Packers, Bercy y Packers, ¿alguna de esas dos posibles o no?
2: Eh, la de Packers no creo, la de Chicago le veo mucho potencial para terminar en un top 8.
1: Si Robert Robert Quinn se mantiene sano a un nivel similar al que tuvo el año pasado con Dallas, va a estar muy, muy complicada de tener esa defensiva. Entonces, sí, la de Chicago sí, a la de los Packers, más allá de la dupla Saudarius y uh, Preston Smith, no le vemos. Preston Smith, sí, claro. Sí, que consiguieron sí. los dos más de 10 capturas, pero de ahí en fuera no le tengo mucha fe.
0: Y fíjate,
2: nos estamos quedando este. o no estamos incluyendo a la defensiva número uno de la temporada pasada en robos de balón. Los New England Patriots. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese efecto Tom Brady de que se va Tom Brady y nos olvidamos completamente de
0: los jugadores eh, Es que también New perdieron England, también perdieron muchos, Kike, perdieron Es que la... perdieron
1: muchos titulares. Pierden a Danny Shelton, pierden a Jamie Collins, pierden ¿Kyle a Van este, Noy? Kyle Van Noy Pero no sé... O sea, por ejemplo, Chase Winovich mostró mucho potencial y este año puede cubrir uno de esos huecos sin broncas. Y Bill hace que funcione su defensiva, de todas formas.
2: Y es al punto que iba a ir. Creo que sí se fueron bastantes, pero llegaron también, digo, no llegaron mancos. Y me parece que la defensiva de New England puede terminar un top 10. Este,
0: ¿Algo más que quieras agregar, Diego?
1: No, nada más. Realmente es... No... Más allá de que estamos dando como ciertos datos de defensiva, sí, sí, sí. no se estresen por eso, no se preocupen por eso. Puede haber una semana donde agarran a la defensiva de Miami y les da 30 puntos. Fíjense más en los matchups y cámbienlas constantemente. No eh, se estresen por defensivas.
2: Ahora, sí, 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 es más, a quien vaya contra los New York Giants, por favor, elijan esta defensa.
1: Por favor. <risa>
0: Pat de pateador es otra posición irrelevante, pero ¿alguno que, alguno que seleccionaría?
1: <risa> Justin Tucker y si no, ni me fijo. <risa> O sea, de es hecho,
2: totalmente eh, de acuerdo.
1: en el Mock Draft que agarramos ayer, agarré este pateador eh, asiático de Atlanta, que se apellida... Oh, Cruz, este, no me acuerdo. el coreano. El coreano, sí. Ah. Y yo dije, necesito un poco de variedad. Este Regla Rooney, agarra un pateador <risa> coreano.
0: <risa> sí, sí. sí. <risa> no, pues, este, algo, algo más que deseen agregar, este, comentarios, saludos... Eh, Etcétera,
2: no, pues es que jueguen fantasy fútbol, la verdad. Que eh, apuesten o no es, apuesten, <risa> exacto. Sí, 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 digo eh, yo. He perdido un chingo de dinero. Por, no apuesten por el, entonces el <risa> fantasy fútbol, sí, sí, sí. Pero la verdad es que eh, a mí el fantasy fútbol, sin duda, eh, es mi pasatiempo favorito eh, cuando hay temporada en NFL. Estoy en el trabajo y veo fantasy. Estoy en la escuela, estoy viendo fantasy, ¿no? Y métanse, métanse de lleno al, al fantasy fútbol. No hace daño. Bueno, un poquito sí, pero, pero no mucho.
1: Nada sí, más un ¿verdad? poquito de estrés y desvelarte hasta las 3 de la mañana por estar haciendo un draft board por cada uno de tus, de tus 10.000 ligas de fantasy. Pero nada, es más divertido de lo que estresa.
2: Exacto, es muy estresante. Imagínate que tuvo la temporada pasada a Chris Carson y a Dalvin Cook, puta. Mis dos <ríe> corredores titulares están
0: plantadísimos en el hospital, ¿no? Entonces, y
1: aún así me era. ganaste en la final, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: No, pues muchas muchas gracias por venir y este, también recuerdas a, a, a gente de vida por la que vamos a tener nuestras propias ligas fantasy. Este, El año, el año pasado hicimos, si no me recuerdo, dos sí dos este con fans con fans de la página y este gané una la otra no, la, no la, la perdí pero fue muy entretenido entonces ojalá puedan puedan participar en alguna de nuestras ligas este Diego Quique muchísimas gracias por por venir
1: no muchas gracias a ti por invitarme a tu programa estuvo muy entretenido espero que eventualmente podamos ahondar más en otros temas porque es que te, o sea, tenemos una lista de jugadores brutal y podríamos estar cuatro horas hablando de estadísticas de cada uno <risas> No da el tiempo, pero si en otro momento se pero, presta la oportunidad, adelante.
0: Por supuesto que sí, este, Quique, gracias.
2: Ah, muchas gracias a ti, Pepe, eh, Diego. Igual, fue un programa muy, muy entretenido. Yo me pierdo hablando de, de fantasy. Híjole, a ver si nos volvemos a ver porque en... nos faltó muchos temas ya especializados un poquito y para arrancar con todo,
0: en, un mundo, en un mundo de pele. En un mundo sin coronavirus ya haremos nuestra fiesta de draft.
1: Sí, 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 no, en pues, un mundo sin coronavirus. Yo ya tendría un póster de Clay y Edart, <risa> En un mundo sin coronavirus que para este paso va para el 2024, así que...
0: No, pues muchísimas gracias eh, y amigos de vida por recordarles que estamos eh, presentes en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también nuestra página de blog donde ponemos artículos. Eh, muchísimas gracias eh, por seguirnos, pásenla bien. Gracias, amigos.